0: Perspectivas. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa da nossa querida Rádio Missile Wave. Você está ouvindo agora o quadro Perspectivas no Movimento Cristão Mundial. É um quadro de muito debate, um quadro muito rico em conteúdo, obviamente, com base no livro Perspectivas, que é uma das maiores referências no conteúdo missiológico e missionário, na formação de missionários, na formação de cristãos globais, de mobilizadores. Esse livro, ao longo da história, tanto no Brasil quanto no exterior, tem sido uma grande ferramenta para a mobilização e formação de cristãos com caráter global, com caráter de Deus. Né? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial abordado nesse livro, o autor é o M. R. Thomas, é um, um pastor sênior né, lá nos Estados Unidos, é um, muito bacana assim, o conteúdo, a maneira como ele escreve, é um conteúdo muito rico e muito denso também. E nós vamos falar hoje sobre esse tema maravilhoso que, sem dúvida alguma, daria muitas horas de debate. Com certeza eu não vou fazer isso sozinho e eu quero apresentar para vocês dois grandes amigos que com certeza tem muita coisa a acrescentar sobre esse tema. E um deles, né, vou apresentar os dois, mas começando aqui então pelo Jorge Roberto, nosso grande amigo, ele que é ministro de louvor na sua igreja, é um, uma, um rapaz que tem uma visão totalmente voltada para o globo, né, voltada para a missão de Deus. E eu quero apresentar para vocês o Jorge Roberto. Seja muito bem-vindo, Jorge, obrigado pela sua participação aqui na Miss Wave. Dá um oi para o pessoal aí.
1: Quem agradece sou eu, meu amigo tudo bom pessoal tudo na paz Foi um prazer estar participando aqui com vocês mais uma vez desse programa e nós vamos acrescentar com certeza aí instruído pelo Espírito Santo para o reino de Deus e Igor muito obrigado pelo rapaz tá que Deus te abençoe
0: <risos> o Jorge é sempre muito simpático né um, um ministro de louvor que entende tudo de adoração e tudo a ver né tem a, tem adoração tem tudo a ver com esse tema que é exatamente a o movimento decisivo libertando o evangelho, né, como diz o autor MR Thomas. E além do Jorge Alberto, nós estamos aqui com o Luiz Fernando Magão. Ele que aceitou o desafio de estar com a gente também. A gente estava aguardando o dia da participação dele no nosso quadro. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando. Muito obrigado pela sua presença aqui na Missoei.
2: Eu que agradeço, Figo. obrigado aí, obrigado pela oportunidade melhor de tudo, né, estar aqui entre amigos e falar um pouco da palavra é
0: sempre bom. Então, eu que agradeço, vai ser um prazer. Amém. O Luiz Fernando, ele tem uma peculiaridade. Gente, deixa eu falar para vocês aqui. Além de ministro de louvor também, dono de uma voz abençoada, ele tem um, um olhar clínico para fotos, é um fotógrafo de mão cheia e naturalmente, né, a partir do das lentes do Luiz Fernando Magão a gente consegue contemplar a grandeza de Deus no mundo, né? as maravilhas que Deus faz especialmente na natureza né? então eu estou muito feliz aqui meus amigos, obrigado por terem aceitado esse desafio e com certeza agora nós vamos trazer para o nosso querido ouvinte, aliás você que está nos ouvindo, eu já te convido a você deixar aqui as suas dúvidas, seus comentários, suas perguntas, sugestões, aqui no nosso quadro Perspectivas no Movimento Cristão Mundial, na nossa querida Rádio Missa Fique atento, mande suas perguntas, compartilhe com o seu amigo. Aliás, se você conhece alguém que fez o curso Perspectivas, já manda para ele o link desse programa, porque com certeza ele vai gostar muito. Bom, o tema do nosso programa de hoje, meus queridos, é o Movimento Decisivo, Libertando o Evangelho. Só de cara, a gente, de cara a gente já percebe que é um conteúdo muito bacana e, historicamente falando, foi um momento de muita importância para a igreja. Né? E o autor ele começa trazendo para a gente que a maior crise que a igreja no Novo Testamento ela já enfrentou foi, na verdade, um choque cultural. Eles não podiam imaginar a vida sem Moisés, sem a lei. E aí, com o passar dos séculos, as leis de Moisés elas haviam se tornado mais do que uma religião. Né, elas se tornaram é, tradições profundamente arraigadas, né, ali, e isso de alguma maneira deu uma identidade para o povo judeu, só que Deus mostrou a Paulo que os gentios não deveriam conviver com essas tradições judaicas, né? e aí você vê então que Paulo compreendeu que os gentios eles deveriam, aliás, eles não deveriam né, ser forçados a aceitar o evangelho misturado, atolado de uma confusão sobre o que era a graça e o que era a tradição judaica e aí foi exigido que os novos convertidos adotassem um novo conjunto de costumes para fazer parte da família de Deus. E aí eles rapidamente começaram a confundir o evangelho da graça, né, que é recebida pela fé, com as obras. E, além disso, se eles adotassem uma nova cultura, se os gentios que se tornassem é, cristãos precisassem é, abraçar a cultura judaica, se eles adotassem essa nova cultura, naturalmente seriam estranhos para o seu povo. Você imagina como seria um grego... Travestido de cultura judaica para se tornar um evangelho, um evangélico, né, um seguidor de Cristo, né, um seguidor do evangelho. Então isso, de uma maneira geral, por sua vez, resultou no evangelho imobilizado, né? Exigir que alguém adote algo além do que se encontra nas escrituras é correspondente a impor um peso que ninguém deve carregar. Então qualquer coisa além das escrituras, aponta o autor para nós. É excesso. Qualquer coisa que acompanhe o Evangelho, além das Escrituras, não deve ser levado adiante. Isso parece óbvio, mas é, é, é algo que geralmente é ignorado. Né? Então o autor já começa trazendo para nós essa visão de adicionar coisas ao Evangelho, né? talvez até o, o, o que a gente chamaria de sincretismo religioso. O que, que você acha, Jorge? Como é que você entende esse primeiro, essa primeira colocação do nosso autor M.R. Thomas?
1: É. Primeiro de tudo, a gente vê que na, na, na história da igreja, Deus está no controle absoluto de tudo, né? A gente vê que a igreja ficou ali em Jerusalém durante um bom tempo, até que viesse o um momento de sair. E uma coisa que você falou aí, que realmente é a minha visão sobre o sincretismo, o que é o sincretismo, né? É, trazer prática, práticas de outras religiões e colocar na, na nossa prática, no, no nosso cotidiano, na nossa forma de adorar, nos nossos cultos. Esse é o ponto que, para mim, é crucial. Nós temos que respeitar é, as culturas dos outros, nós temos que respeitar é, o costume de um povo, mas na hora de vir para o que vamos fazer para o nosso Deus, ou seja, nossas práticas, que não possa estar trazendo práticas mundanas ou pagãs e querer apresentar elas diante de Deus. E aí, se a gente for falar de sincretismo religioso, a gente vai ver que tem muito dentro de muitas igrejas e talvez isso possa prejudicar a comunhão e a, e a vivência do, dos irmãos aí quando se diz respeito ao evangelho.
0: É, verdade. Então, já começa já começa a trazer para a gente, então, uma, uma visão do que é o um evangelho puro e simples e do que é um pouco de cultura, né? Como se enxerga isso? Magão? Então, eu acho que
2: uma coisa interessante é a gente verificar que, que o, o texto, quando ele trata, -se, quando ele trata de cultura, é, ele está falando de, de, de hábitos cotidianos. É, comi, é, comida, é, são, é, é, ir trabalhar ou tomar, tomar um banho. Então, quando a gente olha por essa ótica a gente entende melhor claro que nós somos um povo que, que te, temos a cultura do céu mas não é não é a mesma coisa que uma cultura é do cotidiano porque por exemplo se eu sou um brasileiro sou um carioca eu como é, feijoada se eu vou para um povo que eles não comem feijoada é, eu, vou, eu eu tô, eu tô saindo da minha cultura e entrando em, em uma outra cultura então quando eu olho por essa ótica eu eu entendo melhor como que o, o que, que eles queriam é, fazer? Tirar um... um trazendo para os dias de hoje, tirar um carioca do seu convívio e fazer com que ele não coma mais arroz, feijão e transformando ele em uma outra, em, 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 um, em um outro povo. Então isso, quando quando a gente olha isso, aí a gente entende o que que faria, por que, que isso faria o evangelho ficar é, 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 imóvel? Porque todos iriam seguir uma, uma, uma mesma linha cultural. E
0: aí... É,
2: eu, então dessa forma, que, entendeu?
0: Uhum, claro. E na verdade a, a, o convite, né, o ser testemunha como Jesus incumbiu seus seguidores, né, de fazer discípulo em todas as nações e dizendo que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins do mundo. É, se a gente coloca a, barreiras, né, porque na verdade quando a gente olha para as culturas, né, pegando o gancho aqui do que o Magão falou uma determinada cultura e outra determinada cultura, uma frente à outra, elas são diferentes. E a gente quer, de alguma maneira, trazer a cultura A ou alguém da cultura A para a cultura B, sem dúvida a gente coloca uma barreira no meio, porque são culturas diferentes e o desafio vai ser muito maior. É interessante quando há uma difusão da mensagem do evangelho na mesma cultura, e ela se propaga com muito mais naturalidade, haja vista que não tem barreiras entre amigos, entre vizinhos, entre pessoas do mesmo povo que se entendem e se identificam como sendo de uma mesma região, de uma mesma cultura. E aí, durante uh, o tempo em que os discípulos. Durante o tempo em que Jesus permaneceu com os discípulos, ele revelou-se como o Filho de Deus, e aí ele treinou os seus discípulos para essa tarefa que eles tinham pela frente de fazer discípulos, de fazer seguidores de Cristo. Né? E aí a obra de missões ela teve um início espetacular, essa obra de evangelização, de propagação e difusão do evangelho. A gente vê o relato disso lá em Atos 2, no Pentecoste. Né? E aí o Espírito Santo veio, como prometido, e o evangelho ele foi pregado a um público de judeus, de homens mistos vindo de todas as nações debaixo do céu. Está relatado assim, né? E aí seguiu-se, então, uma enorme reação. E milhares de pessoas creram em Cristo. A gente vê isso lá em Atos 1 a 12, né? A descrição dessa história. E exatamente nesse cenário de Atos, né? A gente vê um crescimento do Evangelho de Jerusalém a Antioquia, no período de cerca de, de, mais ou menos, ali, 12 a 14 anos. E aí, depois de receber o Espírito Santo, os primeiros discípulos foram capacitados a compartilhar o evangelho. Qual que é a importância do Espírito Santo nesse processo, meus amigos? Já que ah, o relato de atos é, eles receberam o Espírito Santo e a partir daquela mensagem, né, gente de todos os lugares foram ouvindo e crendo no evangelho. Fala pra gente, Jorge, qual que é a importância do Espírito Santo nesse processo? Bem, a importância
1: é na minha visão total. Vou até ler aqui um, um versículo que retrata isso muito bem. Está em Atos 1, versículo 2. Até o dia em que ele foi levado para o céu, antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Isso daqui é a parte onde a Bíblia relata que Jesus está sendo, subindo para o céu e as ordens que ele dá para os discípulos que, no caso, ele, Jesus, tinha recrutado, vem pelo poder do Espírito Santo. Essa ação de Jesus já é guiada pelo Espírito Santo. Então, a gente vê que tudo que envolveu ali o início da igreja primitiva foi direcionada pelo Espírito Santo. E aí, como você falou, eles ficaram esperando ser, ser revestidos, serem é, cheios do Espírito Santo, para depois sair para fazer essa missão. E por que eu acho que o Espírito Santo ele tem total controle, porque o Evangelho é, é é simples, é anunciar que eu não posso nada e Deus pode tudo. Então, se eu vou anunciar que Deus ele é o Todo-Poderoso e que eu não posso fazer nada sem Ele, eu tenho que estar sendo direcionado por um Ser maior que eu, que me dê esse entendimento e quando eu fale isso, as pessoas possam olhar e ver que aquilo é verdade a gente vê o exemplo do, dos pescadores eram pescadores eram homens simples e quando chegou falando em outras línguas é, e aqui essas línguas a gente sabe que era como você também falou vinham pessoas de todos judeus de todos os lugares do mundo eles moravam em outros lugares mas isso era a festa do Pentecoste, essa festa era uma comemoração da, da, da colheita né da, da do plantio que tinha sido bem sucedido eles vinham ali para Jerusalém para festejar o sucesso da, da, das suas das, do seu trabalho no campo e vinham de todos os lugares do mundo eles eram judeus mas moravam em outros lugares ali tinha até pessoas que eram judia mas que tinha nascido em outros países, falava não falava a língua local falava a língua de onde eles moravam e ali os pescadores simples chegava lá um exemplo tinha uma pessoa que falava é, o grego e aí vinha um pescador que não, não dominava esse idioma e começava a conversar com ele acerca do reino. Então, esse era o milagre. Então, ali, foi nesse evento de atos, foi visto que o homem não poderia fazer aquilo que estava sendo feito se não fosse dado pelo Espírito Santo. Esse é o pontapé inicial do evangelho. E nessa pregação de, de, de Pedro aí na praça, nesse dia, mais de, se eu não me engano, mais de duas mil pessoas ou três mil pessoas se converteram nessa pregação. Três, né? Então, então, se não fosse o Espírito Santo, não, 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 o homem, aquele Pedro e aqueles pescadores, não conseguiriam fazer isso. E isso vem até os dias de hoje. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui conversando acerca desse assunto.
2: Eu tendo a concordar, né, obviamente, com Jorge. O Espírito Santo é, é, é quem dá a base, quem dá a, a base para a construção da igreja. E aí, quando a gente lê João 16:8 é, disse assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, todo o trabalho até os dias de hoje vem, vem sendo feitos pelo pelo Espírito Santo. E é interessante também a gente entender que ele ele não só é a base para a igreja, mas ele também divide a igreja da não-igreja. Porque 1 Coríntios 2, 14 diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele são lou loucura e não pode entendê-las porque elas se, se discernem espiritualmente então é interessante a gente ver por essa ótica também que ele não é não é só o a, a, a base né é, a, a, a alicerce da, 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 da igreja mas também ele 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 difer, diferencia aqueles que são igreja dos que não não são e que não conseguem compreender porque ainda não tem o espírito santo então é o Espírito Santo ele, ele ele foi o fundador e até hoje ele nos ajuda a alcançar vidas, porque nós sabemos que quem convence é o Espírito Santo e, e nenhuma obra pode ser feita se não for pelo Espírito Santo de Deus.
0: Olha que bacana, né? A gente já começa a seguir uma linha muito interessante da soberania de Deus, de como ele é o controlador e o soberano condutor da história. né? É, é, nós vemos desde o início da criação o Senhor muito presente, muito ativo, e, ao longo da história, a partir do... Igor, estava mal... chiando. Agora parou. O Beleza, ruído. vou cortar daqui.
1: É, quando você
2: entrou, acho que foi quando ele entrou, né, Luiz? Começou o ruído. Começou a chiar. Tá mudo, Beleza. tá mudo,
0: vagão. Vai no, vai no, é, olha que bacana, não sei o que. Sei... Ah, eu... Isso, Começou vou a... voltar depois da sua fala aí. Vamos dar um silêncio só para, na hora de editar, a gente ver a linha, a linha de silenciado ali. Olha que bacana, né? A gente vê desde o início da história eh, o Deus soberano, o Deus criador. A gente começa, então, a seguir nessa linha aqui no nosso, no nosso programa, né? De ver Deus como estando sempre presente, sempre muito ativo e se revelando como o condutor, de fato, da história, né? inicialmente lá como criador, depois no ministério de Jesus e agora por meio da ação do Espírito Santo, né? A gente vê que a primeira pregação pública assim, né? De grande expressão, aonde é, é, houve grandes conversões, né? A partir da vida de Cristo foi justamente por meio da ação do Espírito Santo. Agora eu quero é, é, estigar aqui os nossos participantes aqui, nosso querido ouvinte e também nossos amigos debatedores aqui na mesa é, a pensar nesse cenário. Imagina, Jesus Cristo, a pessoa com a qual nós convivemos nos últimos três anos, eh, dedicamos a nossa vida nos últimos três anos a andar com Ele, Ele simplesmente subiu ao céu e a gente viu Ele subindo. E aí, antes de subir, Ele fala para a gente aguardar na casa de alguém, porque a gente seria revestido de poder e a gente não faz a menor ideia do que, que é isso. A gente não faz ideia de quando isso vai acontecer. E a gente vai para uma sala, para a casa de alguém e a gente começa a esperar sem saber o que, sem saber quando, sem saber, na verdade, quem, nesse caso, mas né? a gente não fazia a menor ideia do que estava por vir. E aquelas pessoas que antes eram estranhas, agora são como que famílias para a gente, e a gente está esperando. Talvez cansado de perguntar quanto tempo falta para, seja lá o que for, que vai acontecer, aconteça, e, de repente, vem um som como de um vento forte, um vento muito forte, né? E enche toda a casa e algumas línguas de fogo são vistas, né? E, e de repente acontece que está relatado todos foram cheios do Espírito Santo. Que coisa incrível, né? Como que vocês enxergam esse esse milagre, essa ação do Espírito Santo?
1: É, eu enxergo como um milagre, né? Já foi dito, mas para um povo que poderia ver e passar por aqui porque eles já tinham visto tantas coisas sendo feitas é, através de Cristo que eles não esperavam algo que não fosse surpreendente como isso. Por que, que eu tô falando isso? Porque se a gente for olhar, eu, eu falo por mim. Se eu tiver um lugar fechado e do nada vier um som desse, daqui a pouco o fogo aparecendo, eu vou olhar primeiro a primeira porta e vou sair correndo. <risos> Por quê? Porque é uma coisa que não está no é nosso natural, dia É natural,
0: né? É natural da gente, e, né? Isso aí.
1: Mas aquele povo estava esperando algo miraculoso, espetacular, acho que é a melhor palavra. Por quê? Eles já tinham visto é, aleijados serem curados, cegos voltar a enxergar, pessoas voltando à vida sendo ressuscitadas, então eles não esperavam, eles não esperavam nada que não fosse espetacular, como foi esse, esse evento. E aí... Eles passaram por isso. Naquele momento, eles tiveram uma experiência que nós vemos que dali em diante mudou a vida deles e mudou a vida do mundo. Então, eles experimentaram de algo que nós vivemos até hoje, graças a Deus. E dali dessa experiência chegou o, 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 o grande momento esperado por eles, que era anunciar tudo aquilo que eles. Eles estavam sendo, é, o próprio Jesus falou para eles esperarem que chegaria o tempo e ali foi a hora que eles falaram ó oh, veio a ordem vamos partir para cima vamos anunciar esse reino e aí foi o que a gente já relatou saíram foram para as praças e sem olhar para quem eles eram porque se talvez e isso é uma coisa importante de ser falado e, e até acho que isso daí vai de cultura para cultura também mas é, se eles olhassem para o que eles representavam para a sociedade, eram pessoas simples, humildes, talvez eles iriam se segurar, não, mas quem sou eu para falar para aqueles camaradas que estão ali ricos, poderosos e tal, 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 que vieram de outra nação, aqui cheio de dinheiro tal, tal, tal. quem sou eu, mas como eles não olharam para eles, e sim para olhar, olharam para o que eles estavam recebendo e quem eles iriam anunciar, eles foram sem medo e o resultado está aqui é, o evangelho está no mundo todo
2: eu acho que é, é, é interessante isso que o Jorge é, fala, né, deles é, deles não, não terem olhado para si próprios, mas olharam para Jesus, a convivência com, com Jesus durante os, os três anos e o entendimento de quem Jesus era, realmente, de que era o Filho de, de Deus e, e tudo que ele fazia e a autoridade que eles receberam, fez com que ele se impulsionassem, obviamente, através do Espírito Santo, que é o foi principal ali a, a, a principal obra, a principal ep, episódio que aconteceu para que eles fossem fossem impulsionados e, e o interessante também é que é um, é um, é um episódio tão é, entre aspas simples ali dentro de uma casa dentro de um lugar e que e que hoje se reverbera até até os confins da terra assim é, é algo que você estava falando aí contando Igor é, é, imagina só eles ali esperando e tal E eu fiquei pensando caraca é algumas pessoas simples Estavam num lugar... E gente de repente, comum, né? Sem, gente comum, sem... E eles, né? Sem, sem saber o que, que ia acontecer ou o que, que era, de que se tratava. Assim. Eles ouviram falar, mas nunca tiveram uma, uma, uma experiência. Então, eles ali... um episódio, aparentemente, entre aspas, né, simples ali. E, e hoje se reverbera até, até, até aqui, né? Até onde a gente a está gente hoje.
1: E eu acho legal a gente estar tá tocando nesse ponto, porque agora vai ter pessoas vão ter pessoas que vão estar nos ouvindo e olha para si e diz assim, ah, eu só saio da minha casa, vou ali na igreja, adoro, então eu só vou, saio, fecho a porta do meu quarto, dobro o joelho e oro. E é uma coisa que eu costumo até brincar às vezes quando estou conversando com, com o Luiz. A gente vê alguns pregadores aí trazendo algumas mensagens, aí eu falo assim, Luiz, isso é desestimulante para quem quer pregar. Porque os camaradas pregam e falam tão bem, que aí você que está pensando em empregar, você fala, nunca vou conseguir falar igual esse cara. Mas cada um foi levantado para ser usado da maneira que o Espírito Santo é, vai trabalhar. Então, é importante falar para essas pessoas que estão nos ouvindo, que, independente do, do, da situação, da colocação social que ela esteja, tem um propósito para que isso aconteça. A gente, um exemplo, a gente vê as grandes cruzadas de Paulo, né? onde ele sai e faz a missão ali, por várias cidades, cruz oceanos, para fazer essa obra de evangelização. Mas o que mais difundiu o evangelho, se você for estudar na história da igreja, foram os comerciantes, a pessoa que vendia os, os cacheiros viajantes, né, aqueles homens que viviam de comércio, porque Paulo chegava numa cidade, evangelizava. E dali, daquele polo onde ele evangelizava, as pessoas usando as próprias estradas romanas que viajavam para cima e para baixo, aquele cara que vende a carne, aquele cara que vende é, o tecido, eles iam viajando e onde eles chegavam, eles iam pregando também, falando dessas maravilhas que eles tinham descoberto E assim foi propagado o evangelho. E quando Paulo retornava naquela cidade, não era só aquele polozinho ali que ele tinha... É, 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 plantado, né? Evangelizado, isso, plantado não. Tinha outros e quando ele via, tinha crescido, por quê? É o povo, é a gente, é aquele lá que só vai para o quarto, fecha a porta e tem experiências é, ímpares com Deus, que ia dizendo, olha, eu descobri isso, e ele ia contagiando e o negócio ia aumentando. Exatamente com pessoas como eu, como você, como nossos ouvintes aqui que estão participando
0: conosco. Gente comum, né? Gente como a gente, sem... Deus não escolheu homens poderosos, né? super, com superpoderes, A é gente comum. Né? E a gente vê que esse período que a gente está relatando aqui, que o autor propõe para a gente, o né? um cenário de atos ali, foi exatamente um período sem igual na história, porque o movimento do evangelho ele ocorreu quase que inteiramente dentro da comunidade judaica, no primeiro momento. Deus havia preparado a comunidade judaica eh, durante um, um bom período, durante cerca de dois mil anos aí, para receber o Messias, né? Eles tinham uma palavra de Deus nos escritos de Moisés, nos Profetas, nos Salmos. Eles conheciam toda a história e eles tinham o principal, né? A promessa do Messias. E aí os primeiros discípulos eles compreenderam o Evangelho como o verdadeiro cumprimento das profecias, né? Das profecias que apontavam para o Messias. E se depararam com uma realidade onde o evangelho então, se encaixava muito bem nas práticas judaicas e religiosas já existentes naquela época ali. E aí, como sempre, as suas atividades elas se concentravam ali ao redor do templo. Né? As atividades judaicas ali ficavam ali naquelas imediações do tempo. E eles continuavam seguindo suas tradições, os costumes e todas as festas e tudo mais. Bem apontado pelo Jorge, né? justamente o cenário de pentecostes E eles crer, creram em tudo tudo que era ensinado, tudo que era familiar, exceto em Jesus, que agora eles ouviam, né? Alguns ouviam como Messias. Isso trouxe um pouco de choque para eles. Na mente dos do judeus, né? O judaísmo, a, o judaísmo havia sido confirmado por Deus, estava sendo reafirmado por Deus e as antigas escrituras, elas haviam sido cumpridas ali. E a maioria dos judeus convertidos não estava consciente de quem eles eram, de que na verdade eles eram parte de uma obra nova e completa realizada pelo próprio Deus. Então, por trás de toda a história, né, nós vemos a mão de Deus conduzindo tudo, como a gente tem falado aqui. Né? Ele está conduzindo tudo exatamente como ele disse que faria. E os judeus eles estavam diante do Messias prometido, mas ainda estavam muito presos às suas práticas religiosas. E aí, Luiz Fernando, o que, que você acha? Você acha que até hoje existem práticas religiosas que, entre aspas, aprisionam as pessoas e eles impedem realmente de, de conhecer Jesus? Com
2: certeza, com certeza. Principalmente a, a gente aqui né, do, do Brasil, que, que vive é, com, com, uma, com, com muitas religiões, a gente consegue enxergar é, é, diversas práticas, até mesmo como foi falado lá no começo, sobre o sincretismo, coisas de outras religiões que entram até até, até mesmo no evangelho, nas, nas nossas igrejas de, de, de hoje. né? Quando a gente olha... Para a nossa igreja, a gente, por exemplo, pode observar que existem é, igrejas que têm o seu pastor como um, um líder supremo e que você só pode chegar a Deus se for através desse, desse pastor, em que ele é um caminho. Essa é uma, é uma prática de outras religiões e que hoje domina ali uma, uma certa porcentagem ali, né, de algumas, algumas igrejas que, é, que nós vemos aqui no Brasil hoje, hoje em dia. E quando a gente vai também para outras religiões A gente pode até falar do catolicismo, é que tem hoje muitas práticas que nós consideramos como religiosas e que atrapalham, que aprisionam as pessoas de conhecer verdadeiramente Jesus Cristo e experimentar dessa liberdade que temos de, de ir diretamente a, a ele através do Espírito Santo, sem intermediários.
0: Isso, e agora que interessante, né? Como que, como que direcionado agora aos nossos ouvintes aqui, né? Como saber, Jorge? O que você acha? Como que a gente pode responder isso para os ouvintes? Como explicar isso para eles? Como saber se eu estou seguindo uma uma mensagem, eu estou seguindo o um Evangelho puro e simples, ou se eu estou seguindo uh, atos de religiosidade? Cortou a tua
1: pergunta aí? É travou aqui para mim. De novo. E aí, quando eu vi só vi, não sei o que traços de religiosidade, eu não sei o que tu perguntou.
0: Vamos lá de novo?
1: Foi mal, vai.
0: Vai, silêncio aí para a gente cortar. E olha que interessante, né, como o Luiz Fernando aponta para a gente. Existem muitas práticas hoje que são associadas ao evangelho, né, práticas que, que são religiosas, né, seja via eh, ensinamento eh, doutrinário, prática sistemática da igreja, ou até mesmo... Uh, sem perceber, talvez, né? Então, direcionado agora aos nossos ouvintes aqui, Jorge, como que a gente pode esclarecer para o ouvinte se o ouvinte, como ele vai saber, né? Se ele está realmente seguindo o evangelho puro e simples, como o é, ou se ele está, uh, talvez, inconscientemente, seguindo práticas religiosas, está preso a uma religiosidade e não alcançou ainda o evangelho simples e puro de Cristo.
1: É... Ah, isso aí é uma coisa um pouco complexa né? para a gente estar falando, porque para você identificar isso, você precisa de ter um conhecimento. Né? Você não vai falar de algo que você não conhece, muito menos você identificar se você está certo ou não, porque se você não conhece, como você vai saber se você está certo? Mas uma dica que eu dou é que a religião ela busca exaltação humana. Tudo aquilo que você vê que está sendo direcionado para alguém, para alguém ser reconhecido, para alguém, Meu irmão, para analisa o que que eu estou fazendo, Por quê? porque o cristianismo ele nos, nos faz e nos ensina a ser servo. Então, se você chegar num lugar que que você vê que as pessoas que ali estão, elas estão preocupadas com com o seu próximo, tá preocupado com o necessitado, é, tá preocupado em orar pelos irmãos, tá tendo comunhão é, não tem aquele ícone. Uma coisa que, eu, até pegando um gancho do que o Bicho falou, ele falou sobre tem tem algumas religiões que colocam é, que para você chegar a Deus, precisa passar por alguém. Mas tem outros também que, além de colocar que para você chegar a Deus, você precisa passar por alguém, para Deus chegar a você, tem que passar por aquele lugar para vir para você também. Então, quando você identificar essas coisas, meu irmão, analisa e fala assim, ó, preciso sair daqui porque isso não é evangelho, né? O evangelho é que, puro e simples é, é assim, falando a modo grosso. É aquele que rasgou o seu véu, como a gente costuma ouvir muito esse, esse, essa frase, isso significa o seguinte, não precisa de intermediário para você estar tá falando com Deus. A graça é isso, é que já tem esse intermediário que é Cristo e a é você e Deus. Então, quando você quiser falar com Deus, é, vá pro seu quarto, fecha a porta para falar as coisas mais íntimas, mas não é só no quarto não. Você estiver dirigindo e quiser falar com ele, fala. E você tem acesso livre e direto e para ele te responder não vai precisar de ninguém também não. Ele vai direcionar a sua vida, vai falar contigo com certeza aí, sem intermediário.
0: A gente sabe que quando o evangelho chega a determinadas culturas, né, ele ele traz uma mudança, né? A pessoa leva uma determinada prática de vida. E aí o evangelho chega, né? o cristianismo chega. A gente entende que ele vai trazer algumas transformações algumas mudanças na vida dessas pessoas. Né? E aí, uh, uh, essa, essa aqui é a linha sensível que precisa ser entendida. Né? O que, que eu preciso deixar? O que, que é a minha cultura? O que, que vale a pena? Por exemplo, aqui se a gente fosse subir uma tribo indígena ou qualquer cultura tribal, uh, seria de se olhar com estranheza se chegássemos lá em volta da fogueira com um terno e uma gravata ou uma determinada roupa que é, seja estranho e cobrar que aquela cultura tribal se vista dessa mesma forma. Então, há de se pensar que o evangelho ele entra naquela cultura, exige algumas mudanças, obviamente, algumas transformações, mas a gente precisa saber o que, que realmente precisa ser transformado. E Estevão né, nos conta a Bíblia que ele deve ter compreendido que seria impossível a mensagem do evangelho ficar confinada às fronteiras da cultura judaica. Né, que o evangelho ficasse aprisionado dentro daquela cultura da onde ele nasceu. Né? Ele, com certeza, percebeu que o templo, os seus rituais, os seus costumes, era coisa do passado. Né? E é tanto que a defesa dele, quando ele foi preso, revela que ele compreendeu acerca dos propósitos de Deus. Né? Ele foi conduzido ao sinédrio sobre a acusação de haver falado, entre aspas, né, contra o lugar santo e contra a lei. Né? Então, esteve, ele foi apedrejado até a morte, e aí se deu aquela... De perseguição deflagrada, né? E muitos judeus convertidos eles foram forçados a fugir de Jerusalém e, para eles, o templo deixou de ser o lugar central da adoração, né? O evangelho, ele fora, a partir de agora, geograficamente ampliado, né? E os que foram dispersos por causa da tribulação, que sobreveio a Estevão e, e, e se espalhou por todos os, os, os que agora se tornaram cristãos, né? Eles se espalharam, então, esses perseguidos, mas não anunciaram a palavra a ninguém, senão somente aqueles judeus ali que eles já conheciam e identificaram que eram da mesma cultura. Esses cristãos, eles acreditavam que Jesus ele era propriedade exclusiva dos judeus. E aí, do seu ponto de vista, eles eram, entre aspas, aqui os herdeiros do evangelho, né? Porém, alguns deles eles falavam né, aos gregos, alguns deles compartilhavam. E esse fato é de grande importância, né? Como que você enxerga isso, Magão? O evangelho segundo o plano de Deus, ele é supracultural. Né? Ele nasceu na cultura judaica, mas o evangelho não é judaico. O evangelho ele é supracultural, né? ele, ele, ele não se amolda a essas culturas, ele transforma as culturas. Né? E, da, da perspectiva humana, isso acontece. Né? Como que a gente enxerga isso? Vou dar um exemplo prático aqui. Se a gente chega, uh, captando aí do exemplo anterior, numa cultura tribal, onde nascem crianças gêmeas e um gêmeo é entendido como bem e outro do mal e a criança precisa ser enterrada viva porque ela é do mal naquela cultura aí o evangelho chega como como transformar isso né como mostrar isso é, mostrar essa verdade ou uma cultura onde é, o homem tem cinco seis sete esposas quando o evangelho chega como que isso como se dá essa transformação no seu entendimento
2: Não, eu acho que assim é tudo é um é um conjunto é, é, que, que é trabalhado de, de forma, é, é, como que eu posso explicar, é, existem é, elementos dentro do, do, do evangelho que, que fazem com que tudo é, tra, com, converja para transformar a vida das, das pessoas, e, e o Espírito Santo está em primeiro lugar é, nisso, nisso tudo, porque é, é muito complicado quando a gente é, é, é fala desse desse assunto de, de uma cultura ter algo como 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 mal é, e a gente pensar em, em, em chegar nesse lugar e já porque a gente tem o entendimento de que ah vamos vamos lá pregar o evangelho vamos falar para essas pessoas e dizer que o que elas têm que fazer é isso aqui e ponto final mas quando a gente vai numa numa cultura dessa que que não conhecemos e eles têm esse como você, como esse exemplo que você deu, um, um a, eles fazem algo que para a gente é visto como ruim, mas para eles é visto como uma, uma coisa super, no, 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 super normal. É complicado a gente chegar já com o pé na porta. Então, o que o que eu acho a gente tem, tem que chegar através do Espírito Santo, pregar o Evangelho, e explicar: olha, é expl, explicar o básico. Primeiro, começar devagar explicando o básico: olha só, existe um Deus que se fez carne entregou na, se entregou na cruz e morreu por, por você para te dar perdão. Eu não posso chegar e falar, ó, olha só, o que você faz está errado, porque é, a Bíblia diz isso, porque a gente vai estar tá querendo fazer o trabalho do próprio Espírito Santo, porque é ele quem convence, é ele que faz com que a pessoa mude as suas atitudes. Então, quando você tem essa essa questão de, de eles enxergarem como uma coisa ruim, você tem que chegar com mais calma. Agora, um, um, aqui já eu botando um, um outro exemplo, se eles tivessem, é, se na, na visão deles não fosse ruim, é, é, por exemplo, existem tribos aqui no Brasil que enterram crianças que nascem com deficiência, né? porque é, pode dar um custo maior para a tribo ou, ou não vão conseguir é, a a acompanhar pode atrapalhar o desenvolvimento da, da, da tribo. Só que, para eles, se, se, se essa criança sobreviver em outro lugar, não, não tem problema nenhum. Então, nesses casos, a gente pode até intervir para poder salvar essa vida. Mesmo chegando em uma, em uma tribo que é desconhecida, é, é, a gente pode estender a mão e ajudar, visto que eles não olham com maus olhos essa a, 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 a salvação dessa dessa criança ou desse bebê podendo viver em um outro lugar. Mas quando se trata de uma tribo que enxerga isso com, com maus olhos, eu acho que seria ruim chegar já impondo que eles não façam isso, até porque isso isso vai impedir que, que, que o evangelho seja pregado e, e pode até causar a morte daquele que está indo pregar querendo impor algo que é, que eles não estão acostumados, o que nunca ouviram, ouviram falar, obviamente vai ser visto como alguém hostil, querendo interferir na, na cultura que já está posta deles. Então deixemos o próprio Espírito Santo trabalhar e convencer pregando o evangelho de forma pura e simples.
0: É, e eu pode acho... até fechar as portas, né, o evangelho, para que Exatamente. outro missionário, precursor chegue. E aí, Jorge, que complementar com relação é... a isso aí.
1: Não, então, eu acho que o difícil é entrar Nesses lugares, né? Que são lugares fechados, tem cultura que não aceita que você chegue de jeito nenhum. Mas depois que você conseguiu entrar e teve abertura para poder falar, aí a gente vai naquele versículo: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não vai ser eu que, que vou libertar, que vai libertar aquele povo. Vai ser a verdade que eu prego. Então, qual é a verdade que nós estamos falando? É o evangelho. Então, eu acho que esse tempo e se vai ser tirado isso da cultura dele, isso daí já não é com a gente. O nosso papel é falar, é falar sem colocar nada, sem agregar nada que a Bíblia não fale. Se a gente pregar que está na Bíblia, simples e reto, isso daí vai ser, vai ser consequência e, com certeza, vai, vai haver uma mudança nessa cultura, porque isso daí é alguma coisa que, que fere os princípios bíblicos, mas não vai ser no nosso tempo, vai ser no tempo de
0: Deus. A gente vê que foi, na verdade, né, essa expansão do evangelho dos judeus né, abraçando ali os gentios e atravessando essas culturas, como a gente está falando aqui, foi um movimento decisivo. Né? Esse fato provocou o movimento do evangelho rumo aos gentios. Né? A gente vê isso lá em Atos de 3 até o 28. Está registrado lá a expansão do evangelho no mundo gentio. E, e não foi romântico, não foi sem intenção, não foi... É, na calmaria, né? Os propósitos eternos de Deus, eles foram muito bem esclarecidos e foram muito bem compreendidos, mas não foi muito romântico o negócio, essas cultu a, a, a diferença de cultura, né? a absorção do evangelho uh, em determinadas culturas, ela foi tensa, né? E aí nós vemos que Deus, ele quer se revelar a essas outras culturas, Isso sempre foi o plano de Deus, né? ele deseja ser reconhecido e adorado em outras culturas. A gente vê isso lá no cenário de Apocalipse 7 9 quando gente de toda tribo, raça, de toda nação vai adorar o Senhor. Então, é, é, não há de se pensar que o evangelho deve se amoldar a uma única cultura. Imagina se hoje todos fossem é, cristãos judeus. Então, Apocalipse 7 9 não se cumpriria, porque todos seriam de, uma mesma, de um mesmo segmento. Né? E, e é interessante pensar dessa maneira, porque até na, na, na multiculturalidade, se é que eu posso dizer assim... Uh, a gente vê a grandeza de Deus, né? Se Deus ele, ele, ele fosse uh, receber adoração apenas de uma cultura, seria uma coisa, mas até essas multiformas de adoração revelam a grandeza de Deus e como ele merece ser adorado. E a gente vê, então, que isso vai acontecer. E, nesse ponto de vista, Jorge, o que a gente tem que fazer para vencer essas barreiras transculturais, assim, em todos os sentidos? É, primeiro a gente tem que
1: estar embasado do que é o evangelho. Por quê? Como eu falei, as portas vão se abrir e você tem que tem que entrar. E quando você está embasado do que é o evangelho, você não vai estar tá querendo colocar um chugo aonde não tem. Você não vai estar tá querendo acrescentar a, a palavra o que ela não fala. Porque o grande problema é, e o choque cultural que tem para você levar o evangelho para outras culturas, é quando você quer dizer o que a Bíblia não fala. Porque na, é, um, um exemplo que eu vou dar aqui é até polêmico, tá? Isso daqui é polêmico, mas é uma uma, uma questãozinha que é uma cultura, e a gente vive isso no Brasil e, em muitas denominações, que é a questão de você só poder pregar em alguns cultos se você estiver com terno e gravata. Mas aí, quando a gente vai ver por que, que se criou esse hábito, é porque quem trouxe... É uma é o evan é o ev o evangelho gaggge agora, hein? Quem trouxe essa cultura para cá foram missionários que vieram de lugares frios. E lá eles tinham o costume de andar de terno e gravata porque para se agasalhar e eram um, 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 um e além disso é um traje elegante. Mas chegou no Brasil aquela é cultura é um calor brabo onde a gente Encontra dificuldades em alguns lugares que está ali 40 graus e a pessoa, se não tiver com terno e gravata, ela não vai poder pregar. Isso é um choque cultural. E eu conheço pessoas que já deixaram de seguir algumas denominações porque tinha que usar terno. Esse é um detalhezinho pequeno que a gente vê. Mas são coisas que são colocadas e a gente não vê a Bíblia colocando essas questões. Então, nós temos que ter cuidado para não estar tá querendo impor uma cultura para um povo onde está sendo aberta a porta. Talvez, com, quando você vai colocar esse peso, que talvez você nem mesmo você consegue carregar, você vai botar no, nos ombros deles e aí o negócio não vai fluir, porque você está inserindo coisas é, na Bíblia que ela não, não, não fala e, e não manda que, que pratique.
0: Legal. Vamos deixar claro aqui para o nosso ouvinte né, que essa compreensão entre o abismo aqui, né, dos judeus convertidos e os gentios compreender a diferença de cultura nos ajuda também a aprender é, com essas tensões que os primeiros discípulos eles tiveram de lidar. Né? Entender a diferença de uma determinada região e outra, de cultura e outra, nos ajuda a entender isso. Houve um caso excepcional antes de Antioquia lá, e da missão de Paulo aos gentios, no qual o Evangelho se esvaziou do modelo judaico e chegou à casa de um gentio. Né? Foi a visita lá de Pedro ao lar de, de Cornélio, oficial militar romano, que era entre aspas, né, como diz a Bíblia, piedoso e temente a Deus. Pedro visitou Cornélio coagido pelo Espírito Santo. Né? Ele chegou até a dizer ao anfitrião da casa, Cornélio: né, Vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. No entanto, Deus havia preparado Pedro né, de uma maneira tão especial que o ajudou a acrescentar o final dessa colocação aqui. Né? Ele continua: Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse como. Imundo, né? Então, Pedro vem ser um grande bloqueio mental. E quando ouviu a história de Cornélio, ele recebeu uma nova compreensão que o levou até a declarar, né? Eu reconheço que, na verdade, Deus não faz acepção de pessoa. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme ao Senhor e que faz o que é justo é aceitável ao Senhor. E aí, Magão, Luiz Fernando, fala pra gente até que ponto a cultura ela deve ser conservada, é, é, e para o caso de culturas poligâmicas, como a gente falou, e para o caso de culturas que, é como você já falou aqui, né, que tem essa, essa, o caso de crianças é, deficientes, como que é essa, essa, essa observância né, da diferença das culturas tem que ser importante para respeitar a cultura, obviamente, mas, como você já falou aqui no outro momento, né? é, entender quais são os princípios do evangelho, o princípio de chegar com calma, falar a mensagem simples e deixar que o Espírito Santo age. Como que a gente deve, em termos práticos, trazer isso agora para o contexto urbano aqui de determinadas é, organizações é, aqui no Brasil? É, então, eu tenho, tenho uma, uma, uma opinião, né?
2: até sobre essa questão do, do terno e gravata, é, se, se seria é, o, o ideal, né? tipo pregar de terno e gravata numa numa tribo. Claro que o terno e gravata ensinam, mas eu acho que é interessante a gente identificar quais são é, quais são as referências que essas pessoas têm de pessoas de, de, de algo que é bom e algo que é que é ruim. Por exemplo, tem uma uma tribo que acha que o cachorro é um demônio. Eu nunca vou entrar com um cachorro numa, numa coleira nessa, nessa tribo, em, em compensação de uma tribo que acha que o cachorro é, o, é, um, é um deus, eu posso para ajudar a minha entrada, entrar com um cachorro no, nos, nos, nos braços, ou entrar né? porque quando, a gente tem, tem que identificar quais são, quais são os, os códigos de uma sociedade, quando eu olho para uma pessoa tem uma pessoa chegando e ela desce de uma Ferrari, um, um senhor desce de uma, de uma Ferrari, qual que é a minha primeira impressão, o cara tem dinheiro e pode ser alguém importante. Eu vejo alguém descendo de um fusquinha e fala, ah, esse aí provavelmente não tem muito dinheiro. Então a gente tem que entender quais são os códigos de, de, cada, de cada povo, de cada cultura, e utilizar, porque Deus dá estratégia para a gente utilizar isso ao nosso favor para a pregação do evangelho. E aí, até que ponto a cultura tem que ser preservada? Assim, é, uma, é uma resposta simples, né? Mas não simplista, que até o ponto que o evangelho não seja ferido. A gente tem que sempre seguir baseado no evangelho. E aí, caso, né, para culturas poligâmicas, é complicado, e mais ainda crianças que enterram seus filhos. Mas como eu já disse antes, caso isso não fira a cultura, eu posso ajudar de imediato, ajudar as crianças que estão sendo mortas. Mas caso isso venha a ferir essa cultura, eu tenho que ajudar gradual, gradualmente, pregando gradualmente, o evangelho, porque é o Espírito Santo que vai se encarregar de transformar essas vidas.
1: E nessa, nessa passagem de Cornélio que você citou, Igor, eu vejo, um se você ler, você vai ver um exemplo do que é, é como tratar com a cultura que não, não está de acordo com a mensagem do reino. Se você for ler esse texto, você vai ver que um anjo aparece para Cornélio, porque Deus viu que, que ele era um homem bom, enfim. E aí ele pergunta o que deve fazer, a função do anjo não é pregar, ele fala, ó, não sou eu que vai te falar o que deve fazer, quem vai te falar é Pedro e diz que ele vai chegar. Simultaneamente, Deus fala com Pedro e manda ir até Cornélio. Então Cornélio já estava esperando Pedro chegar. Lembrando que Cornélio é de uma de uma cultura romana, aonde ele, eles veneravam os imperadores, eles tinham esse, esse hábito de venerar autoridades e pessoas importantes. E quando Pedro chega naquele lugar, ele já estava esperando. A primeira coisa que ele faz é se prostrar diante de Pedro. Então quando ele se prosta diante de Pedro, Pedro já quebra essa, esse hábito dele da cultura dele, ó, se levanta porque eu não sou digno de ser adorado. Sou tanto homem quanto você. Aí já mostrou o que eu uso muito esse, esse texto para hoje em dia para falar para pessoas que adoram algo que não seja Deus. Mas isso daí é um exemplo de uma, de uma ruptura na, na cultura. Ó, isso daqui, eu não vim aqui o que eu vim te falar já começou ensinando. O que eu vim te falar, que o anjo falou que eu falaria, é isso. Não vai adorar homem, não vai se prostrar diante de ninguém. Somente diante de Deus. Na minha visão, isso daí já é uma ruptura e já é uma separação do que pode e o que não pode diante de Deus, sendo cultural ou não.
0: E aí, justamente com essa atitude, né, Jorge, Pedro começou a explicar o evangelho a todos que haviam se reunido na casa de Cornélio, que estavam lá, né? Antes mesmo de terminar, Deus já confirmou a mensagem, né, enviando o Espírito Santo e os judeus convertidos, diz a Bíblia, né, que admiraram-se, porque também os gentios, aos gentios foi derramado o Espírito Santo. Pedro, no entanto, teve alguns problemas quando regressou para Jerusalém. Né? Os judeus convertidos de lá começaram a questionar, dizendo, ah, você entrou na casa de um homem circunciso, comeu com ele. E aí Pedro explicou o que, que havia acontecido. E com isso, os que o, o, estavam criticando também louvaram a Deus, né, porque entenderam que foi concedido eh, aos gentios o arrependimento para que alcançassem a vida. E esse primeiro episódio oferece assim, uma sombra, um vislumbre das lutas que os primeiros discípulos eles experimentaram para compreender a obra de Deus, a expansão do evangelho, mas as verdadeiras tensões e os conflitos, na verdade, ainda estavam por vir, porque Deus ainda levantaria Paulo para levar o evangelho aos gentios. Né? E aí provavelmente demorou vários anos para que Paulo pudesse entender os propósitos de Deus em relação aos judeus e em relação também a todos os povos. Ele entendeu que o evangelho de Cristo ele era diferente da lei das tradições judaicas, e que a salvação era pela fé em Jesus Cristo, independente da, da, da lei. Ele percebeu que o evangelho da graça era para todos, e não, e não tinha aquela diferença entre judeu e gentil. Muitos gentios aceitaram a Cristo nessa época. E, a partir daí, o evangelho começou a ser, meado, ser semeado em solo gentil. Alguns judeus convertidos, provavelmente de Jerusalém, da Judéia, eles não concordaram com a mensagem de Paulo. Eles diziam: se vocês não, se, não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. E essas pessoas, elas foram entre aspas, corrigir né, o evangelho que Paulo pregava, acreditando que ele havia omitido a necessidade da circuncisão. Ele não informava, Paulo não informava aos gentios o que eles deveriam observar eh, de costume judaico. Ele também não havia instruído a guardar os dias de festas, os dias santos. O que Paulo fez foi simplesmente anunciar o evangelho a parte da cultura judaica. Né? E quando Paulo ficou sabendo que esse povo estava desmentindo Paulo, entre aspas, né, estava contrapregando ele ficou furioso. E aí, na Assembleia, lá em Jerusalém, alguns dos judeus convertidos insistiam que era necessário circuncidar e determinar que eles observassem a lei de Moisés. E aí, depois de muita discussão, Pedro recordou o episódio que aconteceu lá em Cornélio, que a gente acabou de falar, e as lições que surgiram daquela experiência. Aí ele disse que Deus, que conhece os corações, deu testemunho a ele, concedendo o Espírito Santo aos gentios como também concedeu aos judeus. E ele não estabeleceu distinção entre os judeus e os gentios, né? purificando também é, pela fé o coração dos gentios. Depois disso, Pedro tocou nas questões fundamentais. Né? Ele fala assim, Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, né, um jugo que nem os nossos pais puderam suportar e nem nós? E Paulo e Barnabélio vem falar logo em seguida, e a Bíblia diz que toda a multidão ficou silenciada, passando a ouvir o que eles dois estavam contando, quais os sinais e prodígios Deus fez por meio deles aos gentios. Né? E aí a gente observa que existem muitos perigos de se acrescentar tradições ao evangelho, de se acrescentar mediadores, né? como bem falou aqui o Luiz e o Jorge. Né? E o nosso querido ouvinte né? precisa entender e, claro, reafirmar isso. Não há outro mediador senão Jesus Cristo a Deus. Né? E o evangelho hoje... O autor coloca para nós aqui que a pureza e a mobilidade do evangelho, elas estavam em jogo naquele dia. A essência do evangelho ela foi diferenciada da sua origem cultural. Então, até onde as boas novas teriam ido se Paulo tivesse perdido aquele debate naquele dia? Todo o movimento de seguidores de Cristo, chamado de O Caminho, né? o próprio Cristo, teria sido terminado com a, uma dessas centenas de de, de seitas oriundas aí dos fragmentos do judaísmo, que agora já não existem mais. Em vez disso, Deus orquestrou uma mudança surpreendente. Né? Para seguir a Cristo, os gentios não tinham mais que se tornar judeus. Deus abriu a porta da fé para aquelas nações. Né? Então, para a gente caminhar aqui para o final, a nossa conclusão aqui, direcionada para o ouvinte, né? a linguagem do evangelho ela, ela deve ser... É, e aí eu rapidamente aqui caminhando para o final quero ouvir dos nossos queridos debatedores aqui a linguagem do evangelho mais eficaz é a linguagem do amor?
1: Sim, inclusive é, eu é o amor, né? Porque isso daí é o mandamento que Jesus deixou ali, amar o seu próximo, entendeu, acima de todos. E a, maior, a melhor forma de você identificar se você está praticando isso é vendo como a sua família, como a sua família fala de você. Então, se você tiver amando de dentro da sua casa é o primeiro passo. Depois
2: amar o resto do mundo vai ser muito fácil. É, eu acho que é, são duas palavras, né? O amor e o serviço são, são as duas coisas que, que, que caracterizam um cristão, assim. Porque, claro, a gente sabia que a gente sabe que o evangelho, ele, ele, ele chega através da palavra, mas é, mas é são através das nossas ações, nosso serviço ao, ao próximo, em que ele, obviamente, através do Espírito Santo, vai ser consolidado na, na vida das, das pessoas que nos, que nos cercam. Porque não adianta a gente falar sem que a gente sirva, sem que a gente ame também o nosso próximo.
0: É verdade, né? E aí a gente vê que o autor deixa para nós uma reflexão aqui, né? Antes que eles pudessem obedecer a grande comissão, os discípulos, né? E levar o evangelho a todas as nações, eles tiveram, primeiro, de separar a glória ilimitada de Jesus dos modelos culturais judaicos, né? Então, esse é o nosso desafio hoje. Também nós devemos separar Jesus das nossas tradições, das nossas ações religiosas, do nosso cristão, cristianismo, né? Nós também devemos livrar o evangelho das emendas que temos feito à graça de Jesus Cristo. Nós também temos de estar prontos para saudar as formas em Cristo, as formas né, em que Cristo ele, ele é obedecido, mas de um, de um modo diferente, né? Entre as diversas culturas, né? Só então o evangelho continuará a seguir em frente, sem nenhum tipo de impedimento. Muito obrigado aos meus amigos aqui, Jorge, Roberto, Luiz, Fernando Magão, caminhando para o final aqui, do nosso encontro aqui, do nosso quadro Perspectivas, da nossa Rádio Miss Wave, rapidamente, quais são as suas palavras finais, Luiz Fernando Magão, de reflexão para que o nosso querido ouvinte possa carregar, pelo menos durante o seu dia aqui.
2: Primeiro, agradecer, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando com os nossos irmãos, nossos ouvintes, e dizer que não, não, não tenham medo, porque o Espírito Santo está com vocês, independente daquilo que você faça, claro, a Bíblia, ela é clara, quando quando diz quer, quer com mais, quer beber mais, quer fazer qualquer outra outra coisa, fazer tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo vai com você aonde quer que você for, e ele vai te ajudar não só a cumprir as suas tarefas culturais diárias, mas também a pregar o, o evangelho e incluir
0: mais pessoas na cultura do reino. Amém, amém. Muito obrigado, Luiz Fernando, pela sua participação aqui, por ter aceitado o convite de estar com a gente. Jorge Roberto, fala para o nosso querido ouvinte, qual é a sua reflexão e a sua palavra final?
1: É, quero, primeiro, primeiramente, também agradecer esse espaço que foi aberto, porque aqui estamos tratando do reino e sabemos que vamos estar alcançando alguém que precisava de ouvir essas palavras, seja para se converter, seja para dar um outro rumo para a sua vida, seja para resolver alguns questionamentos que elas possam estar tendo em suas vidas e falar para os nossos ouvintes que, independente de onde estejamos vivendo, o segredo é estarmos pautado pela palavra, buscar esse conhecimento para até mesmo discernir o que é bom e o que é ruim e ter a certeza que somos canal, somos é, instrumentos de Deus e que, através do Espírito Santo, vamos estar propagando essa palavra para que aqueles que são escolhidos possam estar ouvindo esse chamado e fazer parte conosco desse povo maravilhoso que um dia vai estar na glória com o Pai eterno. Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe a todos e a você também.
0: Amém. Muito obrigado pela participação, querido Jorge, querido Luiz Fernando. Ao nosso querido ouvinte, muito obrigado por ter estado conosco até aqui, acompanhando esse quadro Perspectivas aqui na nossa querida Rádio Missile Wave. Aliás, já segue as nossas plataformas digitais, vai lá no Instagram, digita Missile Wave Rádio e você vai acompanhar os nossos programas. Vai lá no Spotify, no Deezer, no iCloud, procura lá a Rádio Missile Wave e você vai poder curtir todo o nosso conteúdo. Está lá no Spotify também, o nosso podcast do quadro perspectivas e você quiser compartilhar com alguém, já pode enviar para ele lá o link do nosso podcast e com certeza vai ser uma bênção para aquela pessoa que você indicar. Muito obrigado, querido ouvinte, Deus abençoe o seu dia, a sua tarde, a sua noite, guarde essa palavra no seu coração, o Espírito Santo está com você, até que todos os povos o adorem. Deus abençoe, tchau!